¿Qué es lo que Dios ha estado hablando últimamente a tu vida que requiere un acto de obediencia? Pareciera que la obediencia a Dios ha sido desde la creación una problemática seria del ser humano. Comenzó con Adán y Eva y luego a lo largo de la historia de la humanidad ha sido nuestro gran talón de Aquiles. Obedecer o no obedecer. He ahí el dilema. Hace algunos años atrás estaba en una conferencia de jóvenes y les hice la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran saber o conocer la voluntad específica de Dios para sus vidas? Recuerdo claramente que muchos de ellos levantaron la mano, de hecho la mayoría, y algunos incluso se pusieron de pie y gritaron afirmando positivamente frente a esta pregunta. Luego esperé algunos segundos e hice la siguiente pregunta. Si supieras ahora la voluntad específica de Dios para tu vida y esta requiriera un sacrificio o un alto costo para ti, ¿cuántos de ustedes quisieran obedecer la voluntad de Dios para sus vidas? Tengo que confesarles que la euforia en ese salón disminuyó significativamente. De hecho, vi algunas manos levantadas allá por una esquina de manera muy tímida y luego de ello un gran silencio. La realidad de esos jóvenes no es tan distinta a las de muchos de nosotros que frente al mandato de Dios de obedecer sus mandamientos, nos enfrentamos a esta realidad. No es que no sepamos qué Dios nos manda hacer o cuáles son sus mandatos, es el hecho de obedecer. Y de hecho Dios está dispuesto incluso a compartir su voluntad universal y su voluntad específica a cada uno de nosotros. El problema no está en saber o conocer la voluntad de Dios, el gran problema está muchas veces en muchos de nosotros en obedecer lo que Dios nos está diciendo. Si esto requiriera un sacrificio o un alto costo, ¿estaríamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos está diciendo que obedezcamos? Y esa es la realidad de la que muchos estamos viviendo actualmente. Mientras me preparaba para este servicio y sabía con anticipación que este domingo iba a tener que compartir este mensaje, Oré por muchos días y semanas al Señor pidiendo qué exactamente Él quería que compartiera con ustedes. Y sentí claramente que Dios quería que hablara acerca de esto, de la obediencia. Porque si hay algo que ha sucedido en los últimos días y en las últimas semanas, de hecho en nuestra iglesia Fielder e incluso en los últimos meses, es que Dios nos ha estado hablando de una manera muy clara y nos ha estado invitando a la acción. Y no solo creo que Él nos está hablando a través de los mensajes y sermones, sino creo que en nuestras propias vidas y en nuestras propias circunstancias, en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y en las relaciones alrededor, Dios está hablando a nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecerle? ¿Estamos dispuestos a tomar una acción y tener un acto de obediencia a Él? Hoy quiero invitarle a que reflexionemos en lo que enseña la Biblia acerca de la obediencia. Que la obediencia a Dios es posible. Que la obediencia a Dios es una responsabilidad personal de cada creyente. Y que la motivación para obedecer a Dios es el amor. De hecho, la obediencia es una característica visible en la persona de Jesucristo. Cuando vemos a Jesús en los evangelios, nos damos cuenta de que Él vivió y modeló la obediencia. Él decía en muchas, en muchas oportunidades en el evangelio, yo no hago esto por mi propia cuenta, sino que hago lo que el Padre me ha enviado que yo haga. Jesús modeló la obediencia en su propia vida. 
Y por lo tanto, eso también es algo normativo para todos aquellos que lo seguimos. De hecho, la obediencia es una característica visible, es una característica de una persona madura en Cristo Jesús. Aquellos que han experimentado la madurez en Cristo Jesús entienden que la obediencia es algo importante en nuestro caminar con el Señor. Una persona madura en Cristo Jesús entiende que estamos bajo su misión, que tenemos un Dios al que le merecemos toda obediencia. Pero también una persona madura en Cristo Jesús eh, entiende los beneficios eh, que, que, que implican el ser obediente. Pero no solo eso, sino que también una persona madura en Cristo Jesús obedece de maneras prácticas a lo que Dios cada día y en cada momento le está guiando a obedecer en su propia vida. Y hoy a través de este mensaje quiero animar a todos aquellos que han estado escuchando de parte de Dios. Y probablemente este mensaje es para ti que tú estás viendo. Y yo quiero compartirte tres principios que están asociados a este tema de la obediencia que espero te animen a tomar un paso de acción hacia lo que Dios te está diciendo que hagas hoy. Así que si tienes un bolígrafo, una hoja o si quieres anotar en tu celular, quiero que anotes para que recuerdes este primer principio. Y dice así, la obediencia a Dios es personal. Una de las cosas maravillosas de la creación es la unicidad, es la singularidad con la que Dios nos creó. El salmista en el Salmo 139 lo expresa con tanta claridad. Dios tiene un interés por todos y cada uno de los, de, de, de los individuos de manera personal y de manera única. De hecho, Dios nos ha salvado y nos ha redimido de manera personal y de manera única. Y también Dios quiere relacionarse con cada, una, cada uno de nosotros de una manera personal y singular. Y con esto no estoy afirmando que Dios eh, tiene preferencias o un trato discriminatorio, sino que eh, Dios se relaciona de manera distinta con cada uno de nosotros porque somos distintos. Es como un padre cuando se relaciona con sus hijos. Él sabe que muchas veces tiene algunos hijos que son mucho más inquietos y son mucho más extrovertidos y otros hijos que son más tímidos. El padre sabe que a veces hay hijos que son más emocionales y otros son más analíticos porque todos hemos sido creados de manera singular, de manera particular. Por eso, al ser diferentes, eso no, no estoy comunicando y estoy diciendo que Dios tiene diferentes niveles de obediencia para cada uno de sus hijos. Al contrario, creo que la Escritura nos habla de que todos debemos tener el mismo nivel de obediencia a los mandatos y ordenanzas de Dios. Dios nos ama de manera individual. Dios nos ama personalmente. Y dicho esto, ahora quiero tocar el aspecto de la obediencia a un nivel personal. Lo que quiero afirmar es que cada uno personal e individualmente requiere obedecer a Dios de manera personal y única. El rey David lo entendió de esta manera en sus últimos días. Cuando él estaba a punto de partir, él tiene una conversación con su hijo Salomón. Y esto está relatado en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y yo quiero invitarte a que lo leamos juntos y pon atención a las palabras del rey David hacia su hijo Salomón. Y dice así. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple 
los mandatos del Señor tu Dios y sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. David fue un hombre que agradó a Dios. A pesar de su pecado que fue evidente en su vida, la Biblia habla de que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y David sabía que a pesar de que él había confiado y agradado a Dios, esto no era una garantía para que su hijo, a su hijo Salomón le pasara lo mismo. De hecho, él es bastante claro en sus últimas palabras a él y le, le dice y le anima a obedecer, a caminar en obediencia y en sumisión ante la voluntad de Dios. Y aunque a pesar de que más adelante vemos a Salomón cayendo en idolatría y teniendo un acto eh, explícito de desobediencia al tomar mujeres extranjeras que iba totalmente en contra de lo que Dios le había ordenado, el rey tuvo que tomar sus propias decisiones. Él tuvo que tomar decisiones personales con respecto al ámbito de la obediencia. Y mis queridos hermanos y amigos y personas que nos ven a través de estas pantallas, cada uno permanece y cae solo. Los amigos, los familiares e incluso la iglesia. Estamos ahí para apoyar, para orar, para animar, pero ninguno puede obedecer por ti. De hecho, el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, tampoco puede tomar decisiones por ti. Cada uno toma sus propias elecciones. En resumen, nadie puede obedecer por ti. Porque la obediencia a Dios es personal. El marido no puede obedecer por su esposa. Y la esposa tampoco puede obedecer por el marido. Aunque quisiéramos, los padres no podemos obedecer por nuestros hijos. Y los hijos tampoco pueden obedecer por sus padres. Porque la obediencia a Dios es personal. De hecho, me gusta mucho como lo dice el libro de Romanos, en el capítulo 14, verso 12. Y si ustedes me acompañan en esta lectura, lo podemos leer juntos. La Biblia es clara y precisa al decir lo siguiente. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Déjame decirlo una vez más. Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios por sí mismo. En otras palabras, eh, eh, Dios está hablando claramente de que la obediencia a Dios es personal. Dios nos ama de manera individual. Dios nos ha creado de, eh, de diferente. Sin embargo, cuando Él requiere obediencia, esta obediencia es una obediencia que se requiere y esta es personal. Es mi responsabilidad. Es de nadie más. Yo no puedo endosar esta obediencia a otros. No puedo culpar a otros porque la obediencia a Dios es personal. El segundo principio que quiero dejarte acerca de la obediencia, mientras reflexionas acerca de lo que últimamente Dios ha estado hablando a tu vida que requiere un acto de obediencia, es que la obediencia a Dios es posible. Y déjame invitarte a leer un pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 30, versos 11 al 14. En este pasaje 
La Biblia es explícita en decir que la obediencia a Dios es posible. Lee conmigo desde el versículo 11 en el capítulo 30. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. La obediencia a Dios no solo es personal, sino lo que dice el texto bíblico es que la obediencia a Dios es posible. Y el diccionario define eh, la palabra posible como aquello que puede ser ejecutado o llevado a cabo. Eso quiere decir que la obediencia a Dios es algo que podemos lograr, es algo posible, es algo que podemos llevar a cabo, está a nuestro alcance, está a nuestra mano. Y entendido eso, es importante que nosotros podamos comprender la diferencia que existe entre posibilidad y facilidad. La Biblia enseña claramente que la obediencia a Dios es posible, pero no está diciendo que está exenta de un costo o de un sacrificio que debamos hacer. De hecho, la obediencia a Dios muchas veces requiere sacrificio, requiere eh, pagar un precio y muchas veces incluso requiere eh, dolor y, 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 y renunciar a muchas cosas que pueden ser eh, significativas para nosotros. No caigamos en la trampa de la sociedad presente que siempre nos invita a esta satisfacción inmediata. Piensa en un momento en tu propia vida con respecto a lo que Dios está hablándote últimamente. ¿Qué te impide obedecer a Dios? ¿Es el hecho de que es imposible o más bien que requiere un alto precio que debes pagar? Y lo vuelvo a decir con toda claridad y fuerza. La obediencia a Dios puede ser costosa. La obediencia a Dios puede ser dolorosa. Por eso es importante saber la diferencia entre lo que es posible y lo que tiene un costo. Y si Dios nos pide que hagamos algo es porque sencillamente Él nos ama. Generalmente cuando Él nos pide que cumplamos sus mandamientos y sus mandatos es porque Él quiere protegernos. No tenemos un Dios que está eh, en el espacio tratando de ser un aguafiesta y tratando de generar seres humanos frustrados. Cuando Dios nos dice que le amemos, es porque es posible. Cuando Dios dice que amemos a nuestro prójimo, es porque es posible. Cuando Dios nos dice que perdonemos a aquellos que nos han ofendido, es porque es posible. Cuando Dios dice que no murmuremos, es porque es posible. Cuando Dios dice que no tengamos celos ni envidias, es porque es posible. Cuando Dios nos dice que pongamos la otra mejilla y corramos la milla extra, es porque es posible. Cuando Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, es porque es posible. La obediencia a Dios no solamente es personal, sino que también es posible. De hecho, me gusta mucho lo que uno de los discípulos más cercanos de Jesús escribe en su primera carta, en primera de Juan, capítulo 5, versos 3 y 4. Y si tú me puedes acompañar en esta lectura, fíjate lo que dice el escritor y dice lo siguiente. En esto consiste el amor a Dios, 
en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Me gusta mucho lo que dice Juan, el que estuvo muy cerca de Jesús. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Otra versión dice, sus mandamientos no son gravosos, porque la obediencia a Dios es posible. Y si las palabras de Juan no te convencen, entonces escucha al mismo Jesús lo que dice en Mateo capítulo 11, verso 30. Él dice lo siguiente, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando pensamos en la obediencia, necesitamos entender que la obediencia a Dios es personal. Pero también necesitamos comprender este principio importante. La obediencia a Dios es posible. Y quiero terminar con el tercer principio de este mensaje. El tercer principio es que la motivación para obedecer a Dios es y debe ser el amor. Me gusta mucho cómo Jesús lo dice y te invito nuevamente a ir a los evangelios. Juan capítulo 14, versos 15 al 24. Mi Biblia aparece las palabras de Jesús en letra roja, así que cada vez que habla Jesús es algo importante, y sobre todo cuando tiene que hablar acerca de la obediencia. Y te voy a invitar a leer desde el versículo 15 al 18 y luego retomar del 21 al 24. Y acompáñame en esta lectura. Jesús dice, Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, aquí en el mundo, no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Versículo 21, Jesús pregunta, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, está dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá a mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Cuando vemos a Jesús diciendo estas palabras, vemos, que, eh, lo, que, lo, vemos lo que la Biblia habla desde la antigüedad. Que uno de los mandamientos más importantes era amar a Dios, era amarle a Él. Pero Jesús, aquí en Juan, eh, está diciendo y está explicando el significado de esta afirmación de una manera más clara. En otras palabras, para evitar que nuestro amor solamente se quede en emociones o en buenas intenciones o en buenas palabras o a, o a veces en el ámbito de lo abstracto y, y no muchas veces en algo que podemos cuantificar y medir. Básicamente Jesús está diciendo que amamos a Dios cuando lo obedecemos. Esta es la enseñanza bíblica. Amamos a Dios cuando le obedecemos. Y de hecho, de la misma manera, no amamos a Dios si no hay obediencia a sus mandamientos en nuestra vida. 
Y esto puede sonar un poco duro, pero es Jesús hablando. Donde muchas veces no hay obediencia, no hay amor genuino. Donde no hay obediencia, muchas veces no hay amor genuino. La obediencia es la prueba, es la manifestación, es la evidencia de que amamos a Dios y por eso le obedecemos. De hecho, Jesús lo dice en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál debe ser la motivación de cada uno de nosotros para obedecer a Dios? Y déjame decirte con, con claridad, si bien es cierto la obediencia a Dios eh, es una prueba de que lo amamos, también es cierto de que el amor debe ser la motivación por la cual decidimos amar a Dios. Dios no está únicamente preocupado de que lo obedezcamos. Y déjame explicarlo de esta manera. Él no solamente está preocupado de que lo obedezcamos, Él quiere también que lo obedezcamos movidos por las motivaciones correctas. Muchas veces podemos obedecer a Dios por intereses puramente egoístas. A veces algunos pueden obedecer a Dios por miedo. Otros pueden obedecer a Dios incluso por terror. Hay gente que piensa que si no obedece a Dios, algo malo o alguna enfermedad va a venir a su familia. Y otros simplemente obedecen a Dios por interés o por negociación. En otras palabras, son aquellos que le dicen a Dios, si tú haces esto, Dios, yo te obedezco si tú haces esto en mi vida. Yo te obedezco si mi jefe me sube el sueldo. Yo te obedezco si pasa esto o aquello en mi propia vida. Pero la realidad es que la motivación que debe movernos a obedecer a Dios no debe ser el terror a Dios, sino es simplemente observar lo que Él hizo por nosotros y cómo nos ha amado con un amor perfecto. Que cuando Dios nos ordena o nos manda cumplir sus mandamientos, simplemente podamos pensar cómo vamos a devolver mal a un Dios que nos ha hecho tanto bien. Cómo vamos a devolver mal a un Dios que nos ha hecho tanto bien. Y el mismo Jesús fue quien modeló esto en su propia vida. Él modeló esta, esta obediencia sacrificial. Y de hecho, el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de los filipenses, en el capítulo 2, de los versículos 8 al 11, él lo dice con tanta claridad. Y yo quiero invitarte a que lo leamos juntos en las palabras de Pablo. Eh, capítulo 2, verso 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El Evangelio está cimentado en un acto de obediencia. El Evangelio que te ha beneficiado a ti y a mí está cimentado en un acto de obediencia sacrificial. Tú y yo no merecíamos tener una relación personal con el Dios creador del universo. Sin embargo, Dios que nos amó envió a su único Hijo a nuestro mundo para que viviera en medio de nosotros, viviera una vida perfecta. Y cuando llegó el momento, la Biblia dice claramente 
que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en el Getsemaní, la Escritura dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Hay algunos expertos que han hablado de que para que este fenómeno suceda, esa persona debe estar en una profunda aflicción. Y en las palabras de Jesús, Él no dijo no a la cruz, Él no renunció a la cruz, Él no escogió el camino fácil, sino que por ti y por mí, dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su amor y su obediencia fue sacrificial. Y hoy día, si nosotros ponemos nuestra fe en Él, no solamente podemos tener el perdón de nuestros pecados, sino que también podemos tener acceso a la vida eterna. Y es aquí donde quiero detenerme. Y quiero terminar este mensaje para todos los que están viendo y escuchando. Porque estoy seguro de que Dios está hablando y te está hablando a ti. Y quiero terminar con la misma pregunta con la que comencé este mensaje. ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando últimamente que requiere un acto de obediencia de tu parte? ¿Qué te impide obedecer? ¿Es el hecho de que es imposible? ¿O más bien es porque implica un sacrificio y un alto costo que debes estar dispuesto a pagar? Si estás mirando, yo no sé ni conozco tu vida, pero estoy convencido de que Dios sí te ha estado hablando y que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Y quizás para muchos de ustedes Dios le está guiando a que obedezcan pidiendo ayuda, que salgan de la soledad y de las adicciones y de la cárcel de lo que esto implica y que pidan ayuda a un profesional. Quizás para muchos este acto de obediencia implica perdonar a otros o pedir perdón, que es otra prisión y que es otra cárcel cuando no liberamos perdón o no perdonamos. Quizás a otros Dios les está diciendo de que abran las puertas de su hogar y que lleven la hospitalidad a un nivel, quizás adoptando o haciendo cuidado temporal de algún niño o niña. Quizás a otros Dios les está diciendo que tienen que ir al campo misionero, que tienen que salir de su zona de comodidad e ir y alcanzar a aquellos que no son alcanzados con el mensaje del Evangelio. Quizás otros Dios les está diciendo que tienen que ir y plantar una iglesia. Yo no sé lo que Dios te está diciendo a ti. Estoy convencido de que sí Dios te está hablando algo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecerle? Para a todos aquellos que no son parte de la iglesia Fielder, y que quizás nunca han abrazado el Evangelio de Jesucristo y nunca han tomado la decisión de decirle a Jesús que Jesús sea el Señor y Salvador de sus vidas. Quizás el acto de obediencia que Dios te está pidiendo hoy es ese. Es literalmente dejar de tener el control de tu vida y cederlo a Jesús. Cederlo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y si esa es tu realidad. Yo quiero invitarte a que nos envíes un mensaje al número que aparece en pantalla con la palabra conectar. Y uno de los pastores de Iglesia Fielder se comunicará contigo y te ayudará en el proceso y te acompañará en tomar esta decisión y guiarte en los próximos pasos. No, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. 
para todos los miembros que son de Fielder y que nos siguen a través de este eh, servicio virtual. En unos pocos minutos vamos a celebrar la Santa Cena. A ustedes quiero decirles que este es el momento perfecto para agradecer a Dios por este acto sacrificial que nos ha beneficiado, no solamente para esta vida, sino también para la eternidad. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo últimamente que obedezcas? Recuerda, la obediencia a Dios es personal, la obediencia a Dios es posible y la motivación para obedecer a Dios debe ser el amor. Oremos. Gracias Dios por este tiempo. Gracias porque tú hablas antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Y tu palabra no vuelve vacía. Señor, no conozco a quienes está llegando este mensaje y qué circunstancias están viviendo hoy en sus vidas. Pero estoy convencido de que a muchos de ellos tú les has estado hablando últimamente. Y esto requiere un acto de obediencia. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo los pueda convencer. Que no sean mis palabras, ni sea ni el entorno, sino seas tú mismo. Que vayas a ese lugar donde están. Que toques su mente y su corazón y que puedan volverse a ti. Ayúdanos a recordar de que es nuestra responsabilidad la obediencia. Que es personal. Que es posible que tú nos has dado a tu Espíritu Santo para que podamos obedecerte a través de la obra que Él hace en nosotros. Pero también recuérdanos que la, la motivación para obedecer no es el terror a ti, no es el miedo, sino es simplemente el amor. ¿Cómo vamos a devolver mal a un Dios que nos ha hecho tanto bien? Oramos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.